semua yang hadir di tempat ini baik di lantai berapa ini tiga di lantai tiga di lantai dua di lantai satu di basement kalau bisa menerima juga suara ini atau melihat gambarnya saya ucapkan selamat sore dan selamat bertemu di dalam tema kita yang cukup unik yaitu bersahabat dengan galau sebetulnya dengan melihat peserta yang usianya kira-kira sudah empat puluhan kata galau ini agak aneh ya karena biasanya kata galau ini diucapkan para remaja-remaja ini kok umur empat puluhan dan malah saya sendiri sudah lima puluh hampir enam puluh suruh membahas galau saudara-saudara selain kata galau yang harus dibahas padahal pendengar adalah empat puluh tahunan juga temanya adalah bersahabat dengan galau artinya berteman dengan galau artinya dekat dengan galau melekat dengan galau berarti menyenangi kegalauan nah kemudian tadi dari MC menyebutkan supaya kita tidak lagi berkumpul dengan galau saya jadi heran kan kita mau bersahabat dengan galau ini kok, ini kok malah jadi mau berpisah dengan galau jadi saya bingung sekarang alias saya sendiri galau bener-bener galau ini saya sekarang karena yang saya siapkan adalah bagaimana nih sekarang berteman dengan kalau bersahabat dengan kalau baru duduk di sini supaya kita tidak bertemu dengan galau lagi ya sampai akhirnya make-nya pun membuat galau juga ya baiklah saudara-saudara semua galau ini apa sebetulnya kata-kata galau ini memang baru-baru yang muncul saya kira beberapa anda yang ada di sini ada yang belum tahu enggak kata galau artinya maksud saya ada yang bisa tunjuk jari mungkin yang belum tahu artinya galau woi suhu suhu enggak tahu oke yang lain yang lain siapa yang belum tahu juga satu dua wah ya kan oh di sana juga makanya karena kalau sudah 40 tahun ke atas, kata galau ini membuat mereka galau juga. Apa sih ini galau ini? Saudara-saudara, kata galau itu sebetulnya walaupun sudah masuk di kamus bahasa Indonesia, cuma jarang dipakai. Itu mewakili kata bingung. Bingung. Galau itu bingung, kacau, pikirannya ruwet. Semerawut, tapi jalan raya tidak bisa disebut jalan galau. 
Bagaimana ya ini jalannya hari ini mau masuk ke sini kok galau banget. Mobil mau keluar mau masuk galau. Udah bisa itu ruwet itu. Ya, ruwet semrawut. Kalau lebih cenderung pada pikiran atau perasaan yang kacau, bingung. Enggak ngerti apa yang mau dikerjakan. Ya, sehingga kalau tadi waktu saya ngetuk-ngetuk mic-nya kok nggak bunyi-bunyi. Enggak ngerti nih apa yang mau dikerjakan. Jadi inilah galau gitu ya. Nah, jadi sekarang semua sudah tahu kan itu jadi cuman arti kata saja ya yang baru berkembang akhir-akhir ini. Nah, Saudara-saudara, jadi sekarang kita mau lanjutkan tema kita yaitu bersahabat dengan galau. Artinya, marilah kita bersahabat dengan kebingungan. Dengan kekacauan. Bagi Anda yang sudah kacau, sudah bingung, saya ucapkan selamat. Sudah tidak perlu mendengarkan ceramah ini lagi, karena memang ceramah isinya nanti adalah bagaimana supaya galau itu jadi sahabat kita. Kalau Anda sudah suka bingung, sudah suka kacau, berarti Anda sudah berhasil bersahabat dengan si galau. Tapi bagi Anda yang masih tenang, yang Anda yang belum bingung, inilah kesempatan supaya selesai acara ini kita bisa bingung semua, kacau semua, dan berhasil bersahabat dengan galau. Mau? Mau? Enggak mau. Lihat tema kita bersahabat dengan galau. Kalau cuma membuat bingung lebih gampang daripada membuat orang tidak bingung. Mau bingung atau mau tidak? Temanya bagaimana nih panitia? Temanya bersahabat dengan galau. Enaknya tetap dibikin bersahabat dengan galau atau pecah sahabat dengan galau nih? Enaknya pecah sahabat, putus hubungan dengan galau? Atau mau tetap galau? Jadi anda yang galau pulang tambah galau, yang belum galau menjadi galau. Bagaimana? Putus hubungan dengan galau atau tetap bersahabat dengan galau? Bersahabat, putus, oh ya, putus hubungan dengan galau, iya, baik saudara-saudara, kita nanti akan memutuskan hubungan dengan galau itu. Apa sekarang yang membuat kita bingung? Siapa yang bingung? Semua orang sering mengalami kebingungan. Kadang-kadang mau ke sini saja bisa bingung. Ini jalannya sudah benar belum ya? Ah, duh, aku jadi galau ini ya. Mau ke sini aja, mau ke Wiara Dharma Suci saja kok jadi nggak tahu jalannya, bingung. Kemudian kalau anak sekolah nih beberapa saya lihat masih ada beberapa anak muda. Saya nggak tahu di bawah-bawah mungkin banyak juga di lantai dua, lantai satu anak-anak muda ya galau memikirkan bagaimana ya saya mau milih. Sekolah di mana ya? Ini galau. Kemudian kalau sudah ketemu sekolah, atau asal sekolah, asal-asalan, mau milih pacar, galau. Enaknya pacar yang mana ya? Yang ini apa yang itu atau yang sana? 
ada tiga pilihan. Saya tinggal memilih saja galau. Kenapa galau? Karena tiga-tiganya nggak mau sama saya. Aduh. Kalau milih tiga-tiganya mau, enak. Milih tiga-tiganya nggak mau, galau sungguhan. Kemudian juga memilih pekerjaan juga menimbulkan galau. Apakah mau kerja di Indonesia, apakah kerja di luar negeri jadi TKI? Apakah buka toko sendiri atau ikut orang makan gaji? Mana ini? Inilah galau. Kemudian apalagi ya? Pilih menantu, kalau juga siapa nih yang sudah bingung memilih menantu? Yang anaknya sudah mulai besar-besar, biasanya bingung memilih menantu. Kalau ya, coba mengingatkan lagi bahwa kata "kalau" itu bingung sebetulnya. Kalau enggak, nanti apa sih? Kalau, kalau, kalau bingung memilih menantu, bingung memilih tanggal menikah. Bingung memilih memilih gedungnya, bingung memilih tanggal menikah. Mau tanggal berapa ini? 11 bulan 12 tahun 13 jam 14.15. Enak. 11 12 13 14. Sulit loh mencari tanggal itu. Nah, kadang-kadang kita kemudian bingung semua. Saudara-saudara, inilah bingung. Kita sudah menjadi sahabat kegalauan. Kita sudah selalu bingung sejak dulu. Problem sekarang yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana sekarang menyikapi galau ini, menyikapi kebingungan ini. Supaya jangan sampai kita bingung terus-terusan. Tidak nyaman bingung itu. Kerugiannya apa orang kalau bingung? Salah mengambil keputusan, itu biasanya. Sulit tidur. Siapa di sini yang sulit tidur? Siapa yang biasa sulit tidur? Oh, satu, satu orang saja, dua orang, tiga orang. Akhirnya kan muncul banyak di sini. Gampang tidur, coba mendengarkan ceramah saja sudah tidur-tidur semua. <tik> iya, toh? Ih, beberapa orang suka membeli CD ceramah saya. Katanya, katanya. Saya kalau sulit tidur bante, saya nyetel ceramahnya bante. Tidurnya nyak katanya. Wah, 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 wah. Pelecehan. Pelecehan sungguhan. Saya ceramah susah-susah, cuma untuk obat tidur. Jangan dijadikan ide loh ya. 
ini saya menyebutkan ini bukan untuk ide anda yang iya ya bener juga belum pernah aku coba ini saudara-saudara banyak orang juga sulit tidur penyebabnya ya kalau itu pikirannya kemana-mana padahal badannya sudah di tempat tidur akhirnya kalau pagi bangun aduh rasanya sudah tidak karu-karuan karena kurang tidur kemudian kalau bingung menyebabkan orang hilang nafsu makan itu juga ada rasanya berkurang nafsu makannya lihat ini lihat itu sudah tidak fokus itu biasanya orang kalau yang sudah di meja makan kemudian pandangannya kosong kemudian sendok cuman dipukul-pukulkan <tik> itu tanda galau kenapa sendok dipukul-pukulkan karena piringnya kosong tempat nasi kosong lauk kosong akhirnya pukul-pukul kalau apa yang mau dimakan inilah tanda-tanda kalau anda pernah melihat yang seperti itu maksudnya ya tentu tempat nasinya masih ada lauknya ada tapi tidak minat makan itu kalau tanda-tanda jadi kalau keluarga anda Mungkin ada yang, atau Anda melihat orang yang seperti itu, berarti orang ini sedang galau. Sebaliknya, ini juga unik. Dari satu sisi, tidak kepingin makan. Sisi yang lain, tanda-tanda galau, makan terus. Tidak berhenti-berhenti. Wah, terus seolah-olah melupakan dunia. Pokoknya dunia gua adalah dunia makan. Wah, 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 tak mau mikir. Ini juga ada. Jadi kalau anda melihat ada orang makan tak selesai-selesai, kasih kuaci. Anda masih kenal tak namanya kuaci? Masih ya. Hari ini masih ada ya. Masih ada ya. Saya sudah juarang melihat ada kuaci. Dulu, dulu zaman saya kecil itu ada kuaci. Jadi yang bentuknya kecil karena dia kan isi isi semangka ya, kecil begitu terus banyak garamnya. Jadi kalau kita gigit, pakai harus pakai gigi bobo. Jadi bagi anda yang tidak punya gigi bobo. Enggak bisa makan kuaci, makan kuacinya pakai pinggir gini, enggak seru, pakai gigi pinggir enggak seru, dia harus pakai gigi bobo. Ya, nah digigit, bagi yang punya gigi bobo, happy lah anda, digigit, terus dibuka, ambil. Anak sekarang belum tentu tahu loh, ya, nah itu dulu. Kalau sudah semalam untuk makan itu pagi bibir rasanya tebel sekali ya, karena guarnya banyak di situ. Tapi beberapa tahun ini terakhir ini saya tidak pernah melihat kuaci yang bentuk itu, tidak ada ya, ah? 
Sudah tidak ada toh? Adanya sekarang yang empuk itu putih itu. Sudah tidak ada yang dulu hitam, itu dulu hitam. Masih ada ya? Oh, masih bergaram gitu ya? Oh. Nah itu, bagi orang yang galau dan di sisi yang suka makan, kasih kuaci. Satu minggu galau terus, pasti dia tidak tahu bibirnya sudah sampai mana. Rasanya kok aku nggak punya bibir ya. Rasain tuh galau. Akhirnya dia galau karena masalahnya belum selesai, sekarang galau kehilangan bibirnya. Ya sekarang Baru tahu itu kebanyakan kuaci. Susah tidur, susah makan, atau kebanyakan makan. Ini adalah tanda-tandanya orang galau. Ya, Kemudian tidak fokus pada apa yang dikerjakan. Itu adalah tanda-tandanya orang bingung, orang galau. Ya, Itu biasa, kacamata sudah diletakkan di jidat, masih ditanya lagi. Mana ini kacamata ini? Aku mau baca SMS ini, nggak bisa-bisa ini. Mana kacamata ini? Kok tempatnya kosong? Ayo kamu sembunyikan di mana? Ya di jidat sini loh. Oh, oh ya, ya sudah. Ini tanda-tanda galau, bingung, tidak tahu apa yang dikerjakan. Kunci rumah di mana? Ya kunci mobil di mana? Kunci sepeda motor di mana? Bingung, tidak tahu apa yang dikerjakan. Itulah tanda-tanda galau. Nah, saudara-saudara, kita sudah bersahabat dengan yang begituan itu bertahun-tahun sejak kecil kita selalu bersahabat dengan yang seperti itu. Gampang bingung, gampang stres, tidak bisa menentukan, tidak bisa mengambil keputusan. ya Semuanya itu yang membuat kita hidup menjadi amburadul. Makan yang enak pun menjadi tidak terasa nyaman, kasur yang empuk pun menjadi terasa tidak enak, ya ruangan atau rumah yang bagus pun menjadi tidak kerasan di rumah, tidak betah di rumah. Nah saudara-saudara, kalau semua orang bisa galau, bahkan sesungguhnya kebingungan itu bukan hanya manusia saja, hewan pun bisa galau. Cuman hewan tidak bisa ganti status, itu problemnya. Problemnya cuman itu. Kalau manusia galau langsung, aku galau nih, bisa dia ganti status. Tapi sayang kalau hewan tidak bisa. Walaupun, di beberapa profil gambarnya hewan ada itu ya ada ya gambar kucing gambar anjing kemudian aku galau nih eh kucingnya bisa mencet nih tombol-tombolnya sampai ngomong galau dan lain-lain nah sebetulnya binatang pun bisa galau anda yang punya anjing atau punya kucing mereka bisa gelisah bisa bingung di rumah ya teriak-teriak gitu kalau anjing yang ngeong, 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 wah, sekacot. Maaf ya, ini anjing galau. <tik> Kalau anjing masih bisa guguk, itu belum galau. <tik> Tapi kalau sudah ngeong, ngeong, wah itu anjing super galau. Bingung dia sudah. Dah tahu sampai suaranya sendiri saja lupa ngikut sama tetangga itu anjing galau ada itu yang semacam itu nah saudara-saudara anjing galau kucing galau 
burung, ikan tidak bisa ganti status, tapi juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita yang kalau kita yang bermasalah, kita punya jalan untuk menyelesaikan masalah. Apalagi kita secara dharma bisa kita menyelesaikan masalah. Ada jalan keluar untuk menyelesaikan kegalauan. Kenapa? Karena Pangeran Siddhartha sendiri meninggalkan istana karena galau. Cuma zaman itu di terjemahan kitab suci belum ada kata galau. Beliau bingung, dia hidup cuma seperti ini. Ketika aku punya anak, ya belenggu lahir nih. Terjadi ikatan ini, aduh. Lihat istana mewah, aduh. Lihat posisinya sebagai anak raja, yes. Wah itu, bingung. Keluarga yang bagus tidak bisa membeli usia tua, sakit, dan mati supaya lenyap. Enggak bisa. Tua, sakit, mati walaupun keluarganya bagus, hartanya banyak sebagai anak raja. ya Punya kekuasaan sebagai pangeran. Tidak bisa mengusir tua, sakit, dan mati. Tetap bersahabat dengan kalau. Sampai akhirnya, wah ini kalau caranya seperti ini. Hidup ini tidak akan pernah bahagia, karena selalu galau. Akhirnya Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Oleh karena itu saudara-saudara yang sudah bersahabat dengan galau, sesungguhnya wajar sekali. Bahkan seorang Pangeran Siddhartha saja mengalami seperti Anda. Galau, bingung. Kalau Pangeran Siddhartha bingung, Punya anak, aduh kemelekatan nih. Bingung punya istana tiga, bingung sebagai anak raja. Tapi kalau kita kadang-kadang bingung tidak punya anak. Bingung kontrak saja tidak bisa bayar. Bingung kekuasaan apa jadi Pak RT saja nggak kepilih. Bingung galau, Pak RT saja ditolak. Cuma dasa Wisma saja ditolak. Aduh. Problem galonya beda, penyebab galonya beda, tapi hasilnya sama galau. Oleh karena itu, saudara-saudara, Pangeran Siddhartha kemudian meninggalkan istana, bermeditasi enam tahun untuk mengatasi galau. Karena itu, setelah Pangeran Siddhartha berjuang, berjuang, berjuang selama enam tahun, akhirnya dia merumuskan cara untuk pecah hubungan dengan galau. Enam tahun berjuang untuk pecah hubungan dengan galau. Kita berjuang hanya berapa menit mau pecah hubungan dengan galau. Bisa enggak? 
Ya bisa, oh, ini rumusnya yang diberikan Sang Buddha. Sang Buddha sudah kerja keras. Kita tinggal dengarkan dan praktek. Bisa, jangan. Ya, Sang Buddha saja 6 tahun, berarti aku butuh 60 tahun nih pecah hubungan dengan Galoh. Bukan, itu karena Sang Buddha menemukan jurusnya. Jadi kita tinggal belajar, tinggal pakai, langsung selesai acara ini pecah hubungan langsung. Beres. Karena ini sudah dirumuskan dengan baik. Saudara-saudara, apa yang menjadi penyebab kegalauan? Di dalam dhamma penyebab kegalauan itu adalah, penyebab kebingungan itu adalah, ketika kita berkumpul dengan yang tidak disukai dan bertemu dengan yang disukai. Betul? Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kalau ragu lebih baik memang diem. Daripada ngomong salah. Malah diketawain. Galau itu karena berkumpul dengan yang tidak disukai. Betul? Berkumpul dengan yang disukai. Salah. Berpisah dengan yang disukai. Berpisah dengan yang tidak disukai. Salah. Nah, jadi kalau adalah berpisah dengan yang tidak disukai dan berkumpul dengan yang disukai. Nah, yang sudah bisa ngomong salah bagus, yang masih melungung menunjukkan kegalauannya. Kasian, kasian. Tadi kan yang saya katakan kan itu sebetulnya ya. Jadi berpisah dengan yang dicintai dan berkumpul dengan berpisah dengan yang dibenci dan berkumpul dengan yang dicinta. Bingung semua. Ah, itu tadi yang saya katakan. Jadi Penyebab galau itu sebetulnya adalah bertemu dengan yang tidak disukai. Berpisah dengan yang disenangi. Itu yang membuat galau. Macam-macam. Tidak harus urusan tadi punya anak, tidak harus urusan harta, tidak harus urusan pendidikan, tidak harus urusan pernikahan. Macam-macam. Bertemu dengan yang di Benci dan berpisah dengan yang dicinta itu segala macam bisa muncul. Saudara-saudara, Anda datang ke sini duduk manis rapi semua. Ini Anda merasa nyaman bertemu dengan yang disukai. Nyaman, duduk enak apalagi di sebelahnya memang <tuh> orang yang disukai. <tuh> <tuh> Nyaman sekali. Tapi saudara, Anda duduk salah Hong Sui. Apa itu duduk salah Hong Sui? Hong Sui-nya salah. Pas dekat AC. Pas rambutnya ndak ada. Wah. Jadi agak menggigil-gigil. Setelah menggigil-gigil, bertemulah dengan yang tidak disukai. 
ingin ke toilet. Bertemu dengan yang tidak disukai dan berpisah dengan yang disukai <tuh> sebelahnya tadi. Wah itu membuat galau. Cuman sederhana itu saja, itu sudah galau. Satu dorongan mau ke toilet, satu dorongan aku harus tetap di sini untuk menunjukkan dominasi saya harus di sini, untuk menunjukkan posisi saya harus di sini. Karena kalau saya ke toilet, orang lain duduk di tempat ini hilanglah kesempatan saya duduk bersama dia lagi. Bingung ini kalau. Ini hal yang sangat sederhana sekali. Kemudian nanti Anda harus memutuskan, aduh gimana nih, aku ini berarti bertemu dengan yang tidak aku sukai, yaitu aduh kamu ini rasa kepingin ke toilet kok nggak kompromisi. Tadi sebelum acara kan bisa. Sekarang. Aduh ini kok ya, aku kok ketemu dia kok ya baru sekali ini. Di sebelahnya gini kok punya kesempatan sekali ini. Kan mestinya saya dulu ke rumahnya kan boleh sering-sering. Kan sekali ini. Jadi serba salah saudara. Nah jadi ini prinsipnya bertemu dengan yang tidak disukai dan berpisah dengan yang disukai. Apa saja di semua sisi kehidupan. Membaca parita, Liam King, Nian Jing. Sama, baru baca, enak sekali, nikmat sekali, lalat datang. Sangat sederhana, pernah ngalami belum? Pernah? Nah, baru baca, asik nih, Wah, enak nih, suasana nyaman nih, moodnya kena nih. Wah, baca, Lalat datang Dan lalat itu Nempel di tempat yang kotor-kotor Nah Nempel yang kotor salah satunya kuping Karena kita suka dengar gosip Suka dengar yang jelek-jelek Ya Wah Itu kita baca mood bisa hilang loh Baru kuping Iya kan Pernah ngalami Pernah belum Pernah kan Pasti pernah Nah itu luar biasa saudara Apalagi pas kita baca parita Buka mulut agak kenceng lah Lalat melihat, wah, dilihat ini giginya kok masih ada sisa makanan tadi, wah, langsung masuk. Berkumpul dengan yang tidak disukai lalat, berpisah dengan yang disukai, yaitu rasa nyaman, santai, membaca parita, Ataupun membaca sutra-sutra itu terjadi. Jadi, dengan duduk di sini juga bisa terjadi, membaca parita juga bisa terjadi, tidur juga bisa terjadi. 
Sudah tidur saja loh bisa bikin galau. Bisa terjadi kegalauan, sudah tidur nih. Misalnya, anjing tetangga menggonggong. Ya, ada beberapa orang juga mengatakan mengeluh. Ini kan rumah-rumah hari ini, kadang kan pagernya kan berat-berat. Baru tidur enak-enak, pagar sebelah ditarik keras. Bisa bangun itu. Ya, kemudian tembok tipis-tipis, apalagi apartemen-apartemen. Kita baru tidur enak-enak, sebelah perang piring. Lempar piring. Wah, berkumpul dengan yang tidak disukai, berisik. Ya, bertemu dengan yang tidak disukai, ramenya luar biasa dan berpisah dengan yang disukai, kenyamanan dan ketenangan. Ya kan? Seperti itu. Banyak sekali contohnya saudara-saudara. Ya. Kalau yang lalat itu tadi terinspirasi orang yang meditasi di Bali Rejo. Ya, tadi disebut sedikit Bali Rejo. Di sana kalau sudah pas meditasi, enak, tenang, nyaman. Oi. Tapi ada satu masa tertentu datang seekor lalat saja, tidak sama teman-temannya, tidak ada. Lalat di sana soliter, sendirian. Dari sih, sendiri saja nggak bisa ngatasi, apalagi mau sama teman-temannya, ya, sendiri. Duduk gini, set, cet, 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 cet. Lalat kan pakai gosok tangan, gosok kaki dulu, Wah, masuk hidung. Kadang di pojok mulut sini, dia pakai tangannya buka-buka bibirnya kita dah. Dan kalau pas masuk kuping itu yang paling seru. Itu dari bulu kaki sampai bulu kepala. Sudah pernah ngalami? Sudah pernah ngalami belum? Belum? Masukkan satu lalat di kamar Anda. Nanti Anda akan ngalami seperti itu. Anda duduk diam-diam. Nanti Anda alami itu. Dan unik sekali sampai saya ketemu beberapa orang. Kenapa ini mukanya ditutup semua? Ya kalau nutupnya pakai kain. Pakai tisu. Apa ini? Oh, lalat bante. Oh, lalat suka kekotoran. Nempel di mana ini tadi? Nempel di kuping. Ya itulah kupingmu suka dengar yang jelek-jelek. Nempel di bibir. Ah, itulah bibir suka ngomong yang busuk-busuk. Nempel di mata bante. Ah, itu dia. Mata juga suka lihat yang jelek-jelek. Hidung, hidung suka cium-cium, yang jelek-jelek juga. Itulah lah tahu kejelekanmu. Oh gitu Bante ya, iya. Oh ya sudah, kalau gitu gimana Bante? Ya jangan pakai tisu dong. Terus pakai helm. Wah, akhirnya helmnya penjaga wihara diambil sama dia. Pakai helm di kacamatanya, wah rapet. Habis itu pingsan sendiri. Kacau. 
Inilah saudara berkumpul dengan yang tidak disukai dan berpisah dengan yang dicinta. Itu penyebab kalau. Nah, sekarang bagaimana nih cara mengatasinya? Ada beberapa cara, saudara. Yang pertama, kalau kita suka atau merasa galau, hal yang pertama kita harus mengerti bahwa harus kita memiliki keyakinan pada hukum perbuatan. Atau kalau dalam istilah Dharma, hukum karma. Banyak hal yang terjadi pada kita itu sesungguhnya adalah buah perbuatan kita sendiri. Di dalam hukum karma menjelaskan bahwa kita tidak akan pernah terima kalau itu bukan milik kita, bukan buah perbuatan kita. Kita tidak akan pernah terima. Saudara-saudara yang bergerak di bidang bisnis, usaha, apa saja, kalau karmanya baru sukses, diganggu orang sekalipun, tidak ada yang bisa melawan. Ya, misalnya, wah toko kita laris. Kemudian orang menghalangi toko kita dengan magic misalnya. Wah dikasih bunga, kasih garam, kasih lombok, kasih kecap, kasih bawang merah, bawang putih. Oh, di depan toko kita, wah ya kita tinggal ambilin. Kasihkan dicobek, kasih ulek-ulek, ay, makan sama nasi hangat, nyaman juga. Yang sering-sering kirim ya. Tapi biasanya cuma kirim garam aja, wah tekanan darah yang bisa langsung naik nih. Kirim kok cuma garam. Saudara-saudara, kalau kita karma baiknya kuat, di magic apapun juga nggak bisa. Kemudian orang mengatakan, uh hebat ya. Dukun kita kalah loh sama dia. Sampai habis garam berapa banyak itu. Harga garam naik lagi kan impor nih garamnya nih. Dari Jerman lagi impornya. Nggak kena. Nah, iya garam impor soalnya. Garam bule soalnya. Kalau mau kena harus garam lokal. Iya kan? Nah saudara-saudara. Kenapa? Karena dia punya karma baik sehingga tidak bisa di magic. Wah itu kalau pakai magic, oke. Okay. Sekarang toko kita rame, kemudian di magic nggak bisa. Lalu sebelah jual murah. Barangnya di kita harganya seribu, dia jual cuma 800 plus diantar ke rumah. Wah, tapi saudara-saudara, Cara yang seperti itu, kalau karma baik kita kuat, kita tetap beli yang, kita tetap laris kok, walaupun harganya seribu rupiah. Saudara-saudara, pernah enggak Anda beli di tempat yang lebih mahal dan Anda juga merasa happy? Sekalian berdana lah. Pernah belum? Pernah dong? Tapi ngomongnya jangan tulus ya, sekalian berdana lah. Ya sudah lah, sekalian berdana lah. Sudah terlanjur mau apa? Hmm. 
kan ini ditulis barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan ya sudah berdana lain kali awas ya itu ngancem namanya ya kalau normal-normal saja ya sudahlah enggak apa-apa kita berdana bahkan saudara kadang walaupun harga di situ mahal kadang-kadang kita juga membeli dengan mengatakan sudahlah lengganan kok ini enak sama dia barangnya ada harga yang mahal biasanya barangnya juga bagus ini murah-murah nanti barangnya jelek nah, sudahlah kita beli yang di tempat yang mahal kadang kita pun memilih begitu kenapa saudara karena orang yang jual harganya mahal ini atau yang lebih mahal ini dia punya karma baik yang kuat artinya sekarang semua yang kita terima yang menimbulkan kekalauan itu adalah dari buah karma kita kalau kita memahami satu hal dulu ini galau itu langsung lenyap langsung hilang baru satu tahap nih belum tahap-tahap selanjutnya kan kita hari ini sampai jam 12 malam gitu ini baru satu ini satu resep mengatasi kalau kita jam 12 malam tapi di rumahnya masing-masing maksud saya nah misalnya apa sekarang aduh aku nih kok sakit-sakitan ini bagaimana ya padahal aku mau pergi tapi ini sakit sudah karmanya oh gitu ya hmm, ya sudahlah ya sudah karmanya duh toko kok sepi ya eh, sudah karmanya enak loh kata itu ya mau pergi banyak kempes emang karma dah pasangan hidupku kok modelnya gini ya eh, karma ini juga Anakku nih sekolahnya bagaimana nih kok bodoh-bodoh nih? Ayah karma. Saudara-saudara, dengan menyebut karma itu, sebetulnya ya lumayan kita sudah terima itu sebagaimana adanya. Mengurangi masalah banyak. Sayangnya bukan berhenti sampai di situ. Kalau berhenti sampai di situ kita jadi sesat. Sakit gimana? Ya karma. Nanti kalau sudah karmanya baik kan sembuh-sembuh sendiri. Matilah orang sakit begitu caranya. Ya. Bukan begitu. Jadi ya sudahlah, ini karmanya. Itu untuk kita menerima sebagai kenyataan bahwa kita tidak akan pernah mendapat yang memang bukan milik kita. Tapi di lain kesempatan kita harus lebih menjaga. Ya. Kita harus menjaga supaya hal yang buruk jangan terjadi, hal yang baik bisa kita munculkan. Saudara-saudara, Anda datang ke ruangan ini dengan menggunakan sepatu dan sandal yang bagus, yang lengkap. Oke, bagus, aman. Tapi kalau masuk ke ruang sembahyang misalnya, Anda tinggalkan sepatu di luar, kalau pulang hilang, Kata yang pertama harus keluar, karmanya. Tapi jangan lalu, ya sudahlah karmanya sepatuku hari ini hilang nih yang harga 200 ribu. Eh, ada enggak sepatu 200 ribu? Ada ya, ada yang di pinggir jalan yang 50 ribu aja, 10 ribu ada tuh. Di samping, di samping, di jalan raya, di Blitar sana ada 10 ribu. Tapi masalah dipakai dua jam rusak itu urusan belakangan. Ya, tapi, tapi ada, saya sebut ada. Wah, ini sepatu 200 ribu hilang nih. 
ya sudah karma lah tidak apa-apa lah karma buruk saya yang 200 ribu hilang ya sudah lain kesempatan saya mau bikin karma buruk saya hilang 500 ribu jadi saya pakai sepatu yang 500 ribu jadi kalau hilang lagi berarti kan aku mengurangi karma buruk lebih banyak kan 500 ribu nah lain kali aku beli sepatu yang 3 juta supaya karma burukku habis 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 ini sesat bagian ini ini salah bukan cara itu kita menerima ya sudah hilang ini karmanya ini 200 ribu tapi lain kesempatan aku tidak mau sampai kehilangan lagi aku bawa tali rafia luntuk apa ya itu ide baik untuk anda misalnya sepatunya aku tali pakai rafia dan aku kalongkan apa ya pantas ketemu sang buddha model begitu beberapa orang sambil sandalnya dicanteng selamat pagi bante sandal ikut anjali sama pagi bante sama anjali sama sandal sekarang ada puja bakti sama sepatu lagi iya sepatunya ditali sama tiang di depan wiara nanti kan sulit hilang sulit hilang tapi bukan berarti gitu ya nah jadi wah lain kali aku bawa tas kresek atau atau saya usul sama pengurus wiara tolong disediakan locker ya jadi nanti aku titip sepatu di situ jadi hilang yang sudah 200.000 ribu tadi sudah tapi itu menjadi pelajaran untuk kita tidak ulang di masa depan kalau ketika kita mengalami sakit ya sudah ini karmaku sakit berpisah dengan yang dicinta kesehatan bertemu dengan yang dibenci penyakit karma ini ya sudah karmaku tapi aku tidak mau memetik buah karma buruk yang seperti ini aku harus cari sebabnya kenapa aku sakit-sakitan oh karena aku Gaya hidupnya kurang bagus, suka melek malam, kemudian aku kurang istirahat. Oke, kalau gitu sekarang aku perbaiki. Aku kurangi melek malamnya, aku lebih banyak istirahat, dan aku berjalan lebih sehat. Nah, ini menerima kenyataan dan menggunakan kenyataan itu untuk maju. Kemudian, wah aku sudah sehat nih, aku sehat. Wah, sehat juga bagian dari karma. Karena kata karma ini, banyak terjadi di masyarakat dianggapnya karma itu adalah selalu karma buruk sehingga orang-orang yang di masyarakat walaupun bukan buddhis dia menggunakan kata karma itu untuk hal-hal yang buruk misalnya ada anak muda ngebut kemudian jatuh karmamu rasain lo ya kan tapi kalau orang baik sukses jarang orang mengatakan karmanya itu Nah kalau di luar tidak mengatakan karmanya nah, Kita di dalam dhamma Karma itu adalah yang baik dan yang buruk Jadi ketika ada orang jatuh memang karma buruk Ya sudah kalau gitu lain kesempatan dia lebih hati-hati Supaya tidak jatuh Tapi kalau dia sukses dia juga karmanya Kalau gitu sekarang saya cari sebabnya Supaya saya bisa lebih sukses Nah ini yang pertama kita memahami tentang karma Ya Yakin pada karma, itu untuk mengatasi kegalauan. Terima kenyataan, gunakan kenyataan yang baik untuk ditingkatkan, yang buruk kita perbaiki. Yang kedua, 
untuk mengatasi galau adalah menjaga kemoralan. Loh apa ini hubungannya kemoralan dengan galau? Saudara-saudara, orang yang galau, kalau kemoralannya lemah, kemoralan itu misalnya dalam dama tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berjina, tidak bohong, dan tidak mabu-mabuan. Orang yang galau, kalau kemoralannya lemah, sangat gampang dia melanggar kemoralan. Contoh yang gampang, orang yang galau itu gampang mabuk-mabuan. Dipikirnya kalau sudah mabuk, semua urusan hilang. Ya betul, waktu mabuk sampai teler, hilang urusan. Tapi begitu sadar, urusannya tambah. Karena dia sambil mabuk, naik sepeda motor, naik mobil, nubruk pagar. Mobilnya sendiri rusak, pagernya orang harus kita bengkeli. Tambah galau, karena tadi stres tidak punya duit. Tapi bisa beli minuman keras. Akhirnya ngebut, mobilnya sekarang rusak, pagernya tetangga harus dibayar juga. Coba saudara, kalau kita sekarang tidak menjalankan kemoralan, galau kita tidak selesai, malah berlipat masalahnya. Putus cinta, ini sering menimbulkan galau. Coba di sini siapa yang berpengalaman putus cinta? Yang mungkin putus cinta sekali, dua kali, atau lebih dari sepuluh kali? Eh, put Belum ada yang pengalamannya. Putus cinta itu menyakitkan itu kalau cuma sekali, saudara. Tapi kalau sudah berkali-kali, biasa. Tidak ada rasanya sama sekali, biasa-biasa. Ya sudahlah putus sama dia, ganti lagi di dunia. Di dunia ini gampang sekali, isinya cuma laki sama perempuan aja kok repot-repot. Iya kan? Kalau nggak ketemu sesama jenis kan mesti lawan jenis. Lawan jenis banyak sekali kok. Kenapa putus sama dia aja kita stres cari yang lain lebih banyak. Iya kan? Nah putus cinta itu, kalau sampai kalau dan tidak bisa menjaga kemoralan, Kadang-kadang bisa orang lain yang dibunuh, orang yang tadi dicintai itu bisa akhirnya dibenci. Makanya ada kata-kata yang menyebutkan cinta dan benci itu jaraknya setipis selembar rambut. Selembar rambut para wiharawan. Wiharawan Buddhis. Wihara pasti Buddhis toh, tapi wiharawan selembar rambut sudah tipis pendek. Cinta dan benci itu cepat sekali berubahnya. Ketika seseorang ditolak cintanya, dia bisa langsung membenci dia dan langsung bisa dibunuh. Banyak sekali di koran-koran yang Anda membaca seperti itu. Kan contohnya, kalau orang yang dicintai itu dibunuh, dia menganggap, kalau saya tidak dapat, Jangan harap seluruh dunia ini dapat dia. Cekik. Ngeri sekali. Di sekitar Jakarta dan sini Jabodetabek ini banyak kisah-kisah seperti itu yang sampai dimutilasi dan lain-lain. Itu karena korban cinta. Kalau orang yang dicintai itu masih pengen dihidupkan, maka orang lain yang mencintai dia, itu yang dihabiskan. 
dia hanyalah milik saya. Orang lain tidak berhak sama dia. Habiskan. Coba saudara kayak gini nih. Putus cinta bisa menghalalkan segala cara untuk membunuh orang lain. Kalau kita melakukan kemoralan, menjaga perilaku kita supaya tidak membunuh, mencuri, berjina, bohong, dan mabuk-mabuan, maka kita walaupun kalau yang pertama tadi, ya sudahlah nih karmaku, sekarang aku harus perbaiki. Kalau aku tidak tidak mau lagi atau sudah ditolak sama orang itu, sekarang aku harus perbaiki. Bahwa ini karmaku, sekarang aku harus perbaiki. Supaya di lain kesempatan, dia melihat aku dari sisi yang positif. Sehingga tidak menolak lagi. Nah, kalau yang kedua, sekarang aku jaga. Supaya aku jangan melakukan tindakan yang melanggar sila. Supaya aku lebih layak dicintai dia. Ya, ya jadi dengan cara yang seperti itu, membuat kita lalu merenungkan, oh, bahwa aku tidak bisa memaksa orang mencintai saya. Tapi saya bisa membuat diri saya lebih baik sehingga orang lain tidak ada pilihan kecuali mencintai kita. Tidak ada pilihan lain. Orang ini sudah baik sekali. Sudah limited edition sudah. Sudah tidak ada lagi. Jadi tidak ada pilihan. Nah, ini kalau kita menjalankan kemoralan seperti itu, wah luar biasa perilaku kita. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berjina, tidak bohong dan tidak mabuk-mabuan. Ya, itu adalah cara kita yang lebih pasif untuk menyelesaikan kegalauan kita. Sekarang yang ketiga saudara, selain kita punya keyakinan pada hukum karma, yang kedua menjaga kemoralan, yang ketiga adalah mengembangkan kerelaan. Galau itu, kalau tadi sudah disebutkan, berpisah dengan yang dicinta, bertemu dengan yang dibenci. Kunci mengatasi ini sebetulnya adalah di bagian kerelaan ini. Balik ke contoh tadi di sini, duduk fengsuinya salah. Bagaimana duduk di sebelahnya si dia, saya pertahankan atau saya harus ke toilet. Disinilah kerelaan bermain. Kalau saya sudah tidak tahan lagi, maka saya akan ke toilet. Saya relakan dia. Dah duduk dengan siapapun juga, nanti di luar saya tunggu pulangnya. Yuk tak antar. No. Ini kerelaan. Atau aku rela menahan. Sudah tidak ke toilet, ketawa. Itu susah. Nahannya berat. Dobel itu pertahanannya, ya sehingga kadang-kadang wah basah. Nah ini bisa kejadian yang seperti itu, basah keringat maksud saya. Nah jadi kemudian sekarang wah sudah kalau gitu saya saya relakan urusan saya sendiri demi dia. Nah jadi kita tuahan. Toh nanti pasti semua kesulitan ini ada akhirnya, semua ceramah pasti ada akhirnya. Ya, jadi sudah biar saja. Tahan. Tapi kunci kerelaan ini adalah mengatasi galau. Selama Anda tidak bisa melepas sumber kegalauan itu, 
Anda tidak akan pernah bisa menyelesaikan. Kerelaan. Jadi ya sudah, memang dia begitu. Ya sudah, dia rela. Pacarku kok begini ya? Ya ini memang karmanya. Karmaku memang seperti itu. Pacarku aku dapat yang tidak terlalu bagus. Ya ini karmaku. Tapi aku tetap menjaga kemoralan. Walaupun pacarku tidak bagus, bukan berarti aku kemudian mau sama yang lain. Tidak, aku tetap jaga. Ini perilaku kita sudah hebat. Di mata masyarakat juga hebat. Hebat ya, pacarmu sejelek itu pun kamu tetap setia loh. Hebat, hebat. Wih. Masyarakat menilai kita luar biasa itu. Dan kita sendiri puas. Jelek-jelek saja setia, apalagi tidak jelek. Wah, lebih setia lagi aku. Nah, jelek aja setia. Kemudian kerelaan. Aku rela. Kenapa? Karena aku sayang sama dia. Aku tidak kepingin menyakiti dia. Dia memang jelek casingnya. Memang jelek. Tapi prosesornya. Prosesor terbaru. Kecepatannya tinggi. Ini orang yang aku sayangi. Dia orang yang bertanggung jawab. Nah, ini saya rela, rela membuat dia bahagia. Terlepas bentuk fisiknya kayak pembun juga. Ini adalah kerelaan. Kerelaan berbagi, kerelaan memahami. Inilah kerelaan. Dan kerelaan ini, saudara, adalah dasar kehidupan. Anda mau hadir ke sini pun, ini adalah kerelaan. Berapa banyak Anda yang datang, yang mungkin jauh dari tempat ini. Tapi Anda rela datang. Anda rela duduk. Duduk pun Anda rela diem-diem. Padahal kadang mungkin omongan saya tidak menarik. Tapi Anda diem aja. Itu juga satu bentuk kerelaan. Kadang ada, ah ngomong apa itu nggak menarik. Cerita aja sama tetangganya. Tapi Anda tidak lakukan itu. Ini adalah kerelaan. Kerelaan menjadi dasar satu kebahagiaan dalam kehidupan. Kerelaan Anda tadi menunggu ketika mic-nya disetel ini. Ini mengurangi kegalauan saya. Sehingga saya merasa tenang. Aduh, tidak ada yang, sudah bantai, tidak usah pakai mic, teriak saja. Ya saya bisa teriak untuk lima menit pertama. Tapi habis itu... Tidak bisa ngomong lagi, dan di lantai dua, lantai satu, mana ada gerombongan saya teriak-teriak. Tapi Anda nunggu dengan sabar, kemudian ya semuanya bisa beres yang seperti ini. Kerelaan itu saudara, sangat-sangat menyelesaikan masalah. Kalau tadi hanya bisa menerima kenyataan, yaitu sini karmaku, kemudian kita menjaga perilaku dengan kemoralan, itu sebetulnya masih pasif sekali. Tapi yang aktif di sini adalah kerelaan. Yaitu kita mulai melepas apa yang kita sukai, biarlah kita harus melepas daripada yang kita sukai ini. Kita harus bisa suatu ketika menerima yang tidak kita sukai. Nah inilah yang kerelaan. Yang keempat saudara ini adalah yang tertinggi. Kalau sudah kita bisa yakin pada kebenaran hukum karma atau hukum perbuatan, kita kemudian menjaga kemoralan, yang ketiga adalah kerelaan, maka yang keempat yang sungguh-sungguh menjadi jalan keluar untuk kegalauan adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini kalau di dalam Dharma artinya 
orang bijaksana itu adalah orang yang selalu sadar hidup adalah saat ini. Anda yang tadi Anda pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Bagaimana? Anda yang jam 5 sore tadi, Anda bisa kembali ke jam 5 sore? Tidak, tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa. Anda tidak bisa kembali ke yang jam 5 sore. Mau kembali yang jam 5 sore berarti Anda nunggu besok. Tapi besok berarti umur Anda sudah bertambah satu hari. Berarti bukan yang jam 5 sore ini. Artinya Anda yang tadi sudah pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Karena Anda bukan yang jam 5 sore tadi. Anda yang nanti jam 9 malam akan hidup, tapi belum tentu hidup. Siapa yang jamin Anda Pak? Saya sajalah kalau contoh kita. Siapa yang jamin kalau saya ini bisa sampai nanti malam jam 9? Siapa yang jamin? Tidak ada. Tidak ada yang bisa. Karena hidup dan mati itu seperti membalik telapak tangan. Kita tidak tahu kematian itu datangnya kapan. Hidup tidak pasti. Kematian itu yang pasti. Di dalam dhamma kan disampaikan seperti itu oleh Sang Buddha. Hidup tidak pasti, kita tidak tahu hidup ini sampai kapan. Tapi kematian itu pasti, pasti akan datang setiap saat. Kita yang jam 5 sore tadi, pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Kita nanti yang jam 9 malam, akan hidup, tapi belum tentu hidup. Hidup adalah saat ini, saat inilah kita hidup. Jam 5 sore tadi adalah saat ini yang sudah lewat. Jam sembilan malam nanti adalah saat ini yang belum datang. Saat inilah kita hidup. Kegalauan itu muncul karena kita membandingkan saat ini dengan tadi dan nanti. Tadi aku nyaman sekali duduk di sini, tapi begitu kena AC, aduh dingin sekali. Tadi nyaman, kenyataan adalah saat ini. Begitu kita makin gelisah, 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 makin galau. Sebaliknya, nanti, yuk nanti habis ini acaranya, kita mau jalan-jalan ini, wah ke mall kemana-mana, kok bantinya nggak selesai-selesai ya, aduh, ini sudah mau ke mall nih, sudah nih, aduh nanti kalau kalau mallnya tutup bagaimana ini, aduh, aduh, nanti itu. Saat ini akhirnya kita tidak fokus pada kehidupan saat ini, itu yang membuat kita tidak nyaman. Berapa kali kita dalam kehidupan sehari-hari saudara, Ketemu orang yang tidak menyenangkan dan duduk kita tidak nyaman. Orang itu bertamu di rumah kita dan dia tidak pulang-pulang dan kita membayangkan aduh kalau dia pulang kita bisa jalan kemana-mana. Itu rasanya kita enggak enak sekali ketemu dia. Aduh duduknya kita sendiri sudah tidak nyaman, sudah lihat jam terus tapi orang itu enggak pulang-pulang juga. Aduh sudah lihat jam, aduh enggak pulang-pulang ini bagaimana? Karena kita sudah membayangkan aduh kalau kamu pulang aku bisa langsung bebas. Saudara, ini kekalauan yang timbul karena berpisah dengan yang dicinta, berkumpul dengan yang dibenci. 
Tapi dengan kebijaksanaan itu kita lalu sadar, saat ini saya sedang apa? Oh, saat ini saya sedang berhadapan dengan dia. Saat ini saya sedang berbicara dengan tamu saya. Oke, kalau gitu saya fokus pada tamu saya. Masalah tadi, yang tadi atau yang nanti, saya tidak mau pusing. Pokoknya sekarang saya fokus pada tamu saya. Begitu kita fokus, kegalauan hilang. Saudara tentu pernah, pernah misalnya nonton film. Nonton film juga cuaca sejuk-sejuk begini. Kemudian, wah filmnya tegang. Anda sebetulnya perutnya agak sakit. Aduh, Tapi filmnya tegang. Sayang nih, sayang nih kalau ditinggal. Perutnya sakit, tumbuhan tangan. Dan fokus pada film itu. Eh, perut sakit bisa nggak terasa loh. Tahu-tahu filmnya habis, loh kok juga nggak ada nih sakit perutnya. Kenapa saudara? Karena kita hidup pada saat ini. Fokus. Beberapa anak muda kalau main game nggak inget waktu, ya lapar nggak inget, belajar nggak inget, orang tua nggak inget, main aja ada itu. Kenapa? Karena dia masuk fokus terserap walaupun itu bukan kebijaksanaan yang dimaksud di dalam Dharma. Ya, bukan itu jadi oke okay, ma papa kalau kita aku main game terus karena kata bantai itu bisa fokus sesat bukan itu yang saya maksudkan itu konsentrasi tapi bukan yang diharapkan di dalam dharma di dalam dharma di dalam dharma adalah kita selalu sadar saat ini saya sedang apa oke okay, saya sedang bekerja saya sedang menyetir kendaraan jadi kalau saya menyetir kendaraan saya fokus sehingga ada orang nyebrang saya bisa lihat Ya, kalau saya baca buku saya fokus sehingga saya daya ingatnya menjadi lebih baik. Ya, baca buku balik ingat yang tadi, balik lagi ingat yang tadi. Jangan balik tadi apa itu ya? Oh ya, dah ingat. Balik lagi, eh tadi lima lembar lagi. Ini tidak maju-maju bukunya. Tapi ketika kita sadar saat ini saya sedang apa, maka kita bisa balik, balik, balik dan buku dia ditutup kita tahu isinya. Kenapa yang tadi lupa-lupa itu, bahkan baca koran pun bisa diulang-ulang, karena kita sedang galau. Membaca, mata membaca, tapi pikiran ke tempat lain. Tapi begitu kita bisa fokus, sadar saat ini saya sedang membaca, sadar saat ini saya sedang bekerja, sadar saat ini saya sedang nyetir kendaraan, sadar sedang berjalan, sadar sedang berbicara, sadar sedang mendengar, maka kegalauan akan hilang. Dan ini sesungguhnya cara Pecah hubungan, putus hubungan dengan galau adalah mengembangkan kebijaksanaan. Anda boleh misalnya tidak menggunakan teori keyakinan pada hukum perbuatan tadi. Ah sudahlah karma-karma saya enggak tahulah, oke, okay, enggak apa-apa. Anda tidak mau menjalankan kemoralan, ah sudahlah saya sulit menghafal tidak membunuh, mencuri, berjina, bohong, mabuk-mabuan, susah dah. Oke okay, silahkan, kerelaan apalagi enggak usahlah, oke. Okay. Tapi yang keempat ini. Yang terakhir, ini adalah pecah kongsi sungguhan dengan galau. Karena ini yang ditemukan oleh Sang Buddha yang menjadi puncak Dharma. Yaitu bagaimana seseorang bisa hidup pada saat ini. Selalu sadar saat ini saya sedang apa. Kalau dia selalu sadar saat ini sedang apa, maka 
tidak akan pernah ada galau, karena tidak akan pernah ada berkumpul dengan yang dibenci. Karena kebencian itu datang ketika seseorang punya harapan dan tidak tercapai. Kecintaan itu datang ketika harapan itu tercapai. Tapi begitu dia hidup pada saat ini, kebencian, kecintaan, batinnya menjadi seimbang. Sehingga akhirnya kegalauan lenyap, pecah hubungan, pecah kongsi dengan galau. Dan hidup pun menjadi bahagia. Karena itu saudara-saudara, Anda sangat beruntung sebagai seorang umat Buddha. Anda tidak perlu menyelesaikan kegalauan dengan sulit-sulit. Tidak perlu bermeditasi enam tahun di hutan seperti Pangeran Siddhartha. Tidak perlu lagi. Selesai acara ini. Kalau Anda dengar baik-baik dan Anda selalu mengulang di dalam batin, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang duduk, saat ini saya sedang nyetir mobil, saat ini saya sedang berjalan, saat ini saya sedang mendengar, saat ini saya sedang berbicara. Setiap kali Anda selalu mengulang kalimat saat ini saya sedang ini, saat ini saya sedang itu, maka saat ini juga Anda pecah hubungan dengan galau. Saat ini juga Anda bahagia. Karena itu, Berbahagialah Anda yang sudah tahu resepnya untuk putus hubungan dengan galau. Tidak mau lagi bersahabat dengan galau. Dan akhirnya hidup Anda akan menjadi lebih bahagia. Anda lebih bisa menggunakan setiap saat kehidupan Anda untuk membahagiakan lingkungan Anda. Dan di kehidupan-kehidupan mendatang pun Anda akan bahagia. Bahkan kalau Anda pecah galau ini, dengan sungguh-sungguh selalu sadar setiap saat, maka tidak akan pernah lagi Anda terlahirkan di alam manapun juga. Karena itu, terus masukkan dalam pikiran kita, terus ulang di dalam batin kita, saat ini saya sedang apa. Karena itulah kunci utama untuk mengatasi galau. Semoga apa yang saya sampaikan di sini memberikan manfaat, menumbuhkan semangat Anda untuk mempelajari dan melaksanakan Dharma, serta memberikan kebahagiaan untuk Anda di dalam melaksanakan Dharma, sehingga akhirnya kegalauan-kegalauan dalam semua segi kehidupan Anda lenyap, dan kebahagiaan menjadi milik Anda, kebahagiaan milik keluarga Anda, dan kebahagiaan menjadi milik semua makhluk. Semoga semua makhluk selalu hidup berbahagia. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu.